0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Buenas tardes Enrique, pues muchísimas gracias, muy agradecido de que me den la oportunidad de contar un poco sobre las motivaciones y de qué se trata el libro. Y me parece interesante que empecemos a platicar sobre los patrones de pensamiento, sobre todo porque son clave para el desarrollo de los países y tienen que ver mucho con las bases históricas. Entonces, eh, hace más o menos 50 años, hubo un doctor holandés que se llama Gerd Hofstede, que tuvo la oportunidad de trabajar en IBM y hacer 81 mil encuestas alrededor de todo el mundo de estos trabajadores de IBM. Y a todos les hizo las mismas preguntas. Y después de hacer los 81 mil cuestionarios, encontró cinco patrones. De esos cinco patrones, hay tres que están directamente relacionados con el desarrollo económico. Y, de forma interesante, eh, Guatemala, en tres de esos patrones, tiene los valores más extremos, pero no los valores extremos buenos, sino los valores extremos que son un poco contrarios al crecimiento económico. Y por eso es tan importante entender qué son y de dónde vienen. Entonces, el primero es la distancia al poder. La distancia al poder es cómo un pueblo o un grupo, unas personas consideran a la autoridad. Es decir, en los países donde hay una alta distancia al poder, las personas creen que el presidente, que el dueño de la compañía, que el jefe, que el papá, tiene, es poseedor de la verdad. Y entonces él les tiene que decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces todos están como esperando que venga un salvador y que les diga, mire mucha, lo que hay que hacer es esto. ¿Verdad? A diferencia de países como por ejemplo Israel, donde lo que sucede es que hay una muy baja distancia al poder y entonces todos están pensando en cómo resolver los problemas del país. Aquí es un, un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces, Guatemala tiene el tercer lugar en mayor distancia al poder del mundo. ¿De dónde viene? Es nuestra influencia hispánica. Es decir, nosotros vemos cuáles son los grupos culturales que tienen mayor distancia al poder, son los hispanoamericanos, los eslavos y algunos asiáticos. Entonces, estos grupos, si uno ve, por ejemplo, si uno ve cómo funcionan en Japón, es una distancia al poder donde no le puede llevar la contraria al jefe. O sea, eso es culturalmente es algo que no se acepta, ¿verdad? Entonces, eh, en Guatemala tenemos esto y esto nos impide, digamos, que todos estemos participando en la solución de los problemas. Es decir, no nos nace, ¿verdad? Es más, en Guatemala eso se identifica con aquello que dicen como no patrón, ¿verdad? Mm. El como no patrón es un poco... O, o te voy a decir nosotros mismos, cuando uno le preguntan algo, ¿cómo contesta uno? ¿Qué manda? O sea, ¿qué manda es...? ¿qué me dice usted a mí que tengo que hacer? Uh -huh. Y ese es muy guatemalteco, ¿verdad? Entonces, es, eso viene, digamos, de nuestra herencia española, ¿verdad? Eh, y es algo contra lo que hay que luchar. Y la forma de luchar es cambiando las formas de pensamiento, incrementando la capacidad de pensamiento crítico. Es decir, de, de no aceptar necesariamente que lo que me están diciendo es algo en lo que tengo que aceptar, sino que lo puedo pensar y reflexionar y estudiar a ver si... La realidad va por otro lado, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo es eh, el índice de individualismo-colectivismo desde el punto de vista de las decisiones. El país más individualista del mundo es Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, las personas vienen, toman una decisión y no le preguntan a nadie. ¿verdad? Es más, por ejemplo, alguien en California recibe una oferta de trabajo en Nueva York, la acepta, se va y no le cuenta a nadie, ni le pregunta a nadie. Tal vez para el Thanksgiving viene y le cuenta a los papás. Tal vez. ¿verdad? Pero él no anda a preguntar, él se hace responsable de, lo que, de la decisión que está tomando. Uh -huh. En cambio, en Guatemala, eh, Guatemala es el país más colectivista del mundo desde el punto de vista de la toma de decisiones. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando una persona en Guatemala, ya sea una persona normal o un empresario o un político, frecuentemente antes de tomar una decisión lo va a consultar con alguien más. ¿Verdad? Yo siempre doy el ejemplo de que digo, miren, para... Para enamorar a una patoja en, en Guatemala, hay que enamorarla a ella, la prima, la tía. La, todas tienen que estar de acuerdo porque le va a preguntar a todas. Es muy raro que ella tome la decisión por sí sola. Y igualmente sucede en las empresas. O sea, las decisiones son colectivas. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de tomar la decisión y de equivocarnos. Nos da miedo equivocarnos. El castigo social del, de fallar es muy grande. Y entonces nosotros no nos animamos, ¿verdad? A, a, es más, yo a veces me he preguntado, ¿cómo es posible que hay un mayor castigo social por fallar que por ser corrupto? ¿Verdad? Eso es, eso es un poco... ¿Y de dónde viene? Esa es nuestra herencia indígena. Si ustedes ven, digamos, los, la, la toma de decisiones eh, a nivel indígena casi siempre es colectiva. Que yo no estoy diciendo que, por ejemplo, la solidaridad sea malo, que, el, que ciertas partes del colectivismo sean necesariamente malo. Pero la toma de decisiones colectiva lo que hace es que retrasa el proceso de la toma de decisiones que, que, que motiva a emprender, que okay. motiva a lanzar algo nuevo algo distinto. Entonces, mientras no tengamos el valor ¿verdad, de lanzarnos y le estamos preguntando a un montón de gente, se pasa el tiempo y para entonces ya perdimos la oportunidad. Okay. Y el tercero es el índice de aversión a la incertidumbre. El índice de aversión a la incertidumbre lo que nos dice es cómo un pueblo necesita tener mucha información para tomar una decisión. Y Guatemala es el tercer país con mayor aversión a la incertidumbre del mundo. Es decir, nosotros necesitamos creer que es certero que algo va a pasar. ¿verdad? O sea, no me lanzo en una empresa si no sé que va a tener éxito. ¿verdad? Entonces hay otras culturas donde con poquita información dicen... Suena bien, me lanzo, ¿verdad? Uh -huh. En Guate la gente necesita tener certeza, pero es, esa certeza es, es un poco como, como falsa, porque la, la pandemia nos enseñó que no podamos tener certeza de qué va a pasar mañana. Correcto. ¿Verdad? Es decir, entonces Correcto. al final para nosotros, en un mundo que está cambiando todos los días, se nos dificulta si sobre todo queremos tener certeza de qué va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, y ese índice de aversión a la incertidumbre es resultado de nuestro pasado colonial, ya del pasado guatemalteco hispano indígena ¿verdad? Es decir, ese mestizo, como fuimos un, hemos sido un país muy aislado, entonces nosotros hemos quedado muy encerraditos en la montaña, ¿verdad? Y eso hace que nos dé miedo salir de la montaña y conquistar el mundo, ¿verdad? Entonces, esos son los tres digamos, índices de los que hablo en el libro y que, que son importantes que trabajemos porque eso no son valores, esos son patrones culturales.
0: Sí, claro, claro. ¿verdad?
1: Entonces, una sociedad puede cambiar sus valores, pero los patrones culturales es más difícil, ¿verdad? Porque es la forma de pensamiento en que se enfrentan las cosas heredada de generación en generación.
0: Sí, es interesante lo que usted dice, sobre todo del tema empresarial, porque recuerdo en Estados Unidos que tienen una frase que dice que nadie ha hecho negocios y no ha quebrado. Como que para ellos es parte del negocio, es la posibilidad de quiebra y levantarse de nuevo. Así es. Y creo que eso es justamente lo, a lo que usted hace referencia, ¿no? El, Así es. No tirarse el agua y... Por ejemplo,
1: cosas. en Israel te, te, te premian si fallas. ¿Qué hubiera dicho Alva Edison si no hubiera probado mil veces para encontrar, digamos, la bombilla? Tenía que fallar 999. Correcto. El problema aquí es que si te equivocaste, si fallaste, si tronó tu empresa... Nunca más. O sea, que te den crédito después de tronar. Es difícil. Entonces, no, la sociedad no está armada para motivar a que la gente se lance a lo nuevo, que se lance a lo desconocido, que se lance a, a algo que sea distinto, que es al final lo que te permite competir con otros países.
0: Ok. Una, re una reflexión interesante es que su libro no busca imponer una tesis contraria a las que tradicionalmente se hablan o que están verpiados más uh -huh. en la cultura y en general en Guatemala, uh -huh. sino que más bien plantea una apuesta al día de las teorías académicas que se han superado o que se han confirmado, porque usted también habla de las cosas uh -huh. que se han confirmado que antes solo era una hipótesis. En su investigación hubo algún momento que le hiciera decir wow y que le hiciera ver la historia de las culturas de la región de una forma totalmente nueva, distinta?
1: Como al final tuve acceso a las preguntas para pensar y re reflexionar, esta fue la que más me llamó la atención, ¿verdad? Es decir, un momento ¡wow! ¿verdad? Que es decir, encontré <risa> algo que yo ni me lo imaginaba, que es distinto a lo que yo a, me habían enseñado, etcétera. Y al final encontré por lo menos seis. Entonces okay. te voy a hacer, digamos, una pequeña descripción de esos seis momentos wow en los que encontré cosas que me llamaron mucho la atención que yo pensaba que no era así, ¿verdad? Entonces, el primero es eh, cuando descubrí que nuestras civilizaciones precolombinas en realidad eran grandes comerciantes, que, basaba, que además de ser grandes comerciantes, eran civilizaciones muy ricas. Es decir, cuando hablo de riqueza, eran sociedades de lujo. Es decir, ellos, digamos, porque ¿Por qué eran de lujo, porque ellos dominaban eh, eh, la explotación minera de la obsidiana y después lo trabajaban en manufactura para que se convirtiera en puntas de flecha o en herramientas, etc. Y todo eso lo exportaban a todo el norte de Yucatán, México, hasta llegaban al Caribe, en una, en una ruta que se llamaba la Gran Ruta de Comercio Occidental que está pasada por el uso cinta. Entonces, además, una serie, digamos, de objetos, eh, de bienes suntuarios, ¿verdad? Uh -huh. Como, por ejemplo, hojas de quetzal, como, por ejemplo, eh, jade, eh, cacao. Es decir, aquí se producía todo lo que tenía un gran valor. Entonces, era una sociedad muy rica. Y yo siempre me imaginé que, bueno, sí, que sabía que eran astrólogos y todo, pero que, que, que Guatemala en su historia hayamos sido un país tan rico, centro del comercio meso, meso, mesoamericano, a mí me, me ilusionó porque dije, bueno, si, fue, si fuimos ricos alguna vez, podemos otra vez volver a ser ricos, claro. ¿verdad? Ese es el primero. El segundo te diría que <coughs> cuando llegué a la conclusión de que no fue una conquista, sino un choque de civilizaciones. Y eso me parece importante porque la conquista significa que un grupo poderoso vino y muy rápido dominó a un grupo pequeño, ¿verdad? Eh, conquista viene de conquistar, y eso viene en, en del latín conquerer. Conquerer significa con, es juntos, y querer, que están en la búsqueda de algo. Entonces, ellos están buscando de forma conjunta el lograr una victoria. ¿verdad? Pero en Guatemala duró 173 años. Es decir, si nosotros consideramos que la última batalla de la conquista fue la batalla de Tayasal en 1697... 193, 173 años es bien largo, ¿verdad? O sea, es casi dos siglos. Entonces no podemos hablar, creo yo, de una verdadera conquista, sino más bien de un choque que fue muy largo. ¿Verdad? Es, por ejemplo, uno no puede decir ahorita que Rusia conquistó a Ucrania, están, en un, están casi digamos que como en un empate, ¿verdad? Entonces ahí no se puede hablar de conquista. Entonces igual creo yo, en Guatemala... Eh, no podemos hablar verdaderamente de una conquista, sino un choque de civilizaciones. ¿Y eso por qué es importante? Porque quiere decir que los que se enfrentaron eran fuerzas parecidas. No es que vino un todopoderoso contra un victimario, sino que fueron fuerzas que se enfrentaron y que les tomó tiempo llegar a tener el, el dominio y el control de todo el, de todo el territorio. ¿verdad? Okay. El tercero es... Cuando me di cuenta, y esto sí, digamos, te diría yo que es, yo lo pensaría como un descubrimiento porque no lo he leído en otro lado, okay. pero cuando me di cuenta que en realidad los conquistadores que vinieron a Mesoamérica, yo les llamo las startups españolas del siglo XVI, porque no eran, no eran un ejército, sino era un grupo de encomenderos, ¿verdad? que en Cuba se habían hecho ricos explotando indígenas. Así era, ¿verdad? Es decir, había encomenderos que tenían... La encomienda nace en la Reconquista, y ahí les daban a que les encomendaban el pueblo, y entonces él, como estaba, digamos, a cargo del pueblo, entonces la gente tenía que trabajar para ellos un período. No eran esclavos, pero sí eran como siervos, ¿verdad? Eso pasó en Cuba. Entonces, don Pedro de Alvarado, Hernán Cortés y todos ellos se hicieron ricos a partir de ese, ese manejo de las encomiendas. Pero entonces ya tienen dinero, ¿verdad? Entonces están tomando ahí, no sé qué tomarían, ¿verdad? Un, no sé, un café o no sé qué tomarían, ¿verdad? Ya estaban tomando, entonces le dicen, mira, ya tenemos dinero, y... pero fíjate que dicen que hay un lugar que se llama Yucatán. Ese, Yucatán lo conocían desde 1504 cuando llegó Cristóbal Colón en el cuarto viaje. Entonces, y ahí, hay, ahí sí hay oro, porque en Dominicana y en Cuba ni había grandes civilizaciones y tampoco había oro. ¿Qué pasa si conseguimos unos... Cuántos gentes que tengan experiencia militar? Juntamos algunos escopetas. Construimos un par de barcos, ¿verdad? Y vamos a ver si los logramos conquistar, ¿verdad? Y lo peor que puede... Bueno, si logramos conquistarlos, le tenemos que dar 20% al rey, que era el quinto real. Uh -huh. Y bueno, si nos ganan, pues nos morimos. Pues ya estamos, ya tenemos 40 años, ya... De
0: Bien, repente, el, ya, le, ya, le,
1: ya le... ¿Verdad? Entonces... Ese momento en el que realmente son dos precapitalistas ¿verdad? que tienen dinero y que están diciendo, mira, aquí hay un proyecto, hay una aventura que nosotros podemos lanzar, que se vuelve una startup, se vuelve una empresa, porque realmente, ¿qué es lo que le pasa a una startup? Que es a partir de una idea, alguien se lanza a tratar, digamos, de generar algo. Es, de ahí viene la empresa. ¿verdad? Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo siempre pensé que eh, aquí habían venido ejércitos españoles, ¿verdad? ejércitos mandados por el rey y en realidad no fue así sino que fueron estos grupos que, que al final por ejemplo la tercera eh, expedición digamos que llegó a Yucatán eran solo 600 personas 600 digamos eh, españoles que apenas traían 13, 13 espingardas, 13 escopetas digamos, imagínate qué ejército podría ser digamos un grupo que traía 13 escopetas, Sí, traían 10 cañones y 18 caballos pero, pero en realidad era un grupo que era muy aguerrido y que, bueno, esta es otra historia, pero que, que fuera una startup a mí me pareció algo como interesantísimo. Es más, yo les dejo la pregunta. Si Colón vino en 1492 a América, ¿por qué llegaron los españoles a Yucatán hasta 1517? ¿Por qué pasaron 25 años? O sea, si es cierto, digamos, que la... Que, que la corona española quería hacerse rica a partir del oro de América, ¿por qué no mandaron a sus soldados antes? ¿Por qué no vinieron a explotar? Es más, en 1506, el cardenal Cisneros, que era el, el regente, envió una... Eh, ahí sí, enviaron soldados de conquista al norte de África porque ellos querían convertir, digamos, al catolicismo a los árabes que estaban en el norte de África. Y América estaba, no era muy importante para ellos. ¿verdad? Entonces ese, ese tema, digamos que fuera una startup, a mí la verdad me pareció interesantísimo. ¿verdad? Uh -huh. El cuarto es al descubrir que no podemos hablar de colonia. veamos A nosotros nos dicen, mira la colonia, pero aquí no había colonos, colonos había en Estados Unidos, ahí eran colonias, aquí era reino, aquí fue el reino de Guatemala, que desde el punto de vista militar era la capitanía general, y desde el punto de vista judicial era la audiencia de los confines de Guatemala y Nicaragua. Eh, pero era un reino, es decir, había un gobierno propio. O sea, nosotros estábamos a la altura del reino de Navarra, o del reino de Aragón, o del reino de Castilla. O sea, imagínate qué quiere. Porque, o sea, es muy diferente que tengan aquí vinieron a la colonia, a que aquí era un reino. Es muy diferente. Eso, fíjate que lo que yo me he puesto a pensar es: si eso es cierto quiere decir que nosotros tuvimos en nuestras manos nuestro futuro antes de la independencia lo que pasa es que no lo hemos asumido es mi hipotecidad eso es lo que sí. yo, es lo que yo <risa> pienso verdad. a partir de todo lo que leo, porque empezás a leer y a leer y a leer y te das cuenta de que digamos y eso digamos es creo que el quinto tema los imperios hay dos tipos, el imperio de dominio y el imperio que se llama de monarquías complejas y el, el imperio de dominio es, por ejemplo, el imperio romano. Digamos, en la época de Cristo, cuando uno misa, mira, por ejemplo, la serie de Chosen, uh -huh. miras que están ahí en Jerusalén y entonces están los judíos y a la par están los soldados romanos. Y entonces en todo el imperio romano estaba lleno de soldados por todos lados. ¿verdad? Ese es el imperio de dominio porque entonces Roma, eh, digamos, realmente dominaba al resto y decidía qué era lo que tenía que pasar en cada lado. Eh, aquí la cantidad de soldados que había era mínima. Es decir, no tenemos mayores, digamos, fortalezas, aparte del castillo de San Felipe, que lo construyeron en el siglo XVII para enfrentar a los piratas ingleses. Pero, ¿Por qué? Porque se, en las, el, el imperio español creció a partir, digamos, de acuerdos de élites, en los que decían, mira, nosotros aquí nos vamos a encargar de ver que todo funcione y te mandamos tus impuestos y formamos parte del imperio, pero no era un imperio que estuviera con soldados permanentes en cada lado. Es más, la mayor parte de los, de los ejércitos, digamos, del imperio español, siempre la proporción de españoles eh, fue muy pequeña. Por ejemplo, en, durante la guerra de independencia de los Países Bajos, cuando se independizaron de Holanda, de, de España, el ejército, digamos, el grueso del ejército español, los españoles dentro del ejército español que peleó para defender que no se independizaran, solo 10% eran españoles. El resto eran de otras partes del imperio, incluyendo holandeses. Es que si no hubiera sido imposible, digamos, de que un país como España pudiera dominar el mundo. ¿verdad? Fue el primer imperio donde no se puso el sol. Pero eso es interesante porque ahí viene el, el sexto momento wow que es... Cuando uno descubre, digamos, que nosotros los mestizos latinoamericanos somos fruto del amor, ¿verdad? Y eso me parece muy importante porque en 1504 la reina Isabel y el rey Fernando emitieron un decreto que decía que cualquier indígena americano podía casarse en igualdad con un español, o al revés, ¿verdad?, y que todo tenía que hacerse para asegurar que las personas pudieran, si, si deseaban, vivir juntas sin que se les, digamos, hubiera ningún problema, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, y
1: eso fue 20 años antes de que los españoles vinieran a Guatemala. Imagínate. Y lo mismo en Estados Unidos, solo sucedió hasta 1967. Entonces, yo lo que creo es que nosotros no hemos aprendido a valorar que crecimos, que hemos crecido en un entorno, en realidad, de mucha libertad. Es decir, donde te permitían casarte con quien quisieras. No te obligaban. Imagínate eso. Correcto. Entonces, esos seis momentos, la verdad es que yo conforme más leo, mi hijo me dice, mira, y yo veo que cada día hablas mejor de los españoles. Y le digo, pero es que en, en sí la época del imperio fue... El imperio de los Habsburgo. Cuando llegaron los Borbones creo que pasó algo distinto, ¿verdad? Pero, okay. pero pienso que por lo menos esa base fundacional de lo que es Guatemala es, es linda conocerla con mayor profundidad.
0: Sí, y que da fe también de, del grado de mestizaje que hemos tenido, que seguimos teniendo, que debería ser más un, un aspecto de orgullo de, de Guatemala por, por ser lo que somos, viniendo muchas raíces, que... Eh, pensando en que aquí había algún tipo de prohibición o algo así. Pues, no, es, es, es la mezcla y riqueza de las culturas. Yo
1: te, di yo te diría que los españoles de esa época eran extremadamente avanzados, ¿vaos? porque para permitir... Por eso es que después dicen, mira, es que hasta había una clasificación. Por supuesto que había una clasificación, porque era para tratar de entender cómo eran las combinaciones, pero era permitido. Es más, la esclavitud era ilegal. Digamos, el reino portugués, por ejemplo, que durante todo el siglo XV conquistaron todo, toda la costa de África, la esclavitud fue la forma de financiar todas las exploraciones portuguesas. Eso no sucedió en España. Es decir, en España era eh, darle valor a cada quien. Y yo creo que viene, eh, eso está en el, en el, en el tomo 2, viene de que la idea de imperio, en España, nace en el Imperio de León en el siglo 9
0: okay.
1: perdón, en el siglo X porque es en el 900 imagínate en ese momento ellos, ¿qué sucede? que tienen, quieren formar un imperio que se llamaba el Imperio de León porque existía el Reino de Galicia el Reino de Navarra el, Reino, el Condado o Reino de Castilla, el Reino de Asturias y el Reino de León entonces el Imperio es el que domina varios reinos entonces, ellos desde el momento en el que tratan de juntar a naciones distintas, entienden que hay mestizaje, entienden que... Hay, y por eso, digamos, ves que hoy España sigue, digamos, un poco con ese problema de la complejidad de cómo construís un país con gente que habla distintos idiomas, que tienen distintos orígenes y que a veces hasta tienen distintas razas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo los unís a todos? Pero han logrado mantener cierta, cierta unidad. Okay. entonces esos creo que son los seis momentos wow. ok,
0: <risa> excelente y, como sabe el Instituto Fe y Libertad junto con la Asociación de Amigos del País celebrará próximamente un simposio sobre la fe y las culturas mayas en el contexto de la colonia es decir, de 1524 en adelante pero su libro brinda una maravillosa visión de la realidad de la región previo a esa época ayúdanos a contextualizar ese periodo cómo eran las civilizaciones las culturas y su dinámica interna y entre ellas justo antes de la llegada de los españoles?
1: Mm. A mí me parece que lo primero que hay que decir es algo que ya platicamos y es que eh, era un lugar con mucha riqueza. Había mucho comercio, pero cuando hay mucha riqueza frecuentemente hay violencia y había muchas guerras eh, y había vasallaje. Y ese vasallaje creaba, digamos... Eh, imperios o a veces reinos que dominaban a otros que estaban a su alrededor. Entonces, por ejemplo, en México, el, digamos, el, el opresor, digamos, del resto eran los mexicas y todos los que estaban alrededor, digamos, los tarascas, los tlaxcaltecas, los zapotecas, eh, los odiaban, ¿verdad? No tanto porque los dominaran, sino por los sacrificios humanos que hacían de sus hijos. Es decir, eso debió haber sido terrible, ¿verdad? Porque cuando a ti te piden te está diciendo, bueno, me tenés que mandar tantas resmas de papel y me tenés que mandar diferentes cosas, y a cada pueblo le pedían algo distinto. Pero a todos los pueblos les pedían a sus hijos para sacrificarlos. Y eso, ¿te imaginas? Generaba un problema, digamos, un eno, un problema serio. Aquí en Guatemala, digamos, el reino opresor era el reino quiché, que fue el que dominó a todos, porque eran, eran digamos, los, los que desde el punto de, de vista militar eran, digamos, los, los más fuertes con excepción de los cachiqueles, porque los cachiqueles eran la élite militar de los quichés. Lo que pasó fue que en 1470 se separaron, porque hubo un conflicto, y entonces fueron a fundar Iximché en 1470, imagínate, apenas 50 años antes de que vinieran los españoles. Uh -huh. Entonces, estos, estos reinos eran reinos donde había una cantidad, fíjate que ya que está aquí el libro, te voy a leer un pedacito para que nos demos una idea de cuántas guerras había. Dice, los Pocomes que eran habitantes primarios del Altiplano, venidos de Caminal Juyú, fueron expulsados por los Quechí, quienes a su vez fueron expulsados por los Rabinaler, que luego fueron expulsados y vencidos por los Quiché, los cuales se expandieron al sur y lucharon contra los Pipiles y los Sutujiles, que ocuparon la zona del Soconusco, para luego ser expulsados por los Mexicas, quienes llegaron hasta Tapachula. El siguiente paso era sin duda la conquista del Reino Quiché por parte de los Mexicas. Y para ello habrían sido los cachigueles y los sutuiles quienes se habrían aliado a los mexicas, pues los quichés eran el reino opresor, ¿verdad? Entonces, eh, es decir, la dinámica que existía, digamos, entre todos los pueblos era una dinámica eh, de muchas guerras, ¿verdad? Y de mucha violencia y mucha brutalidad. Ahora, importante es saber que Europa estaba igual, es decir... Decir que los europeos vinieron a civilizar tampoco es cierto. Tampoco es cierto porque, fíjate que hay un pedazo que, del que la verdad me, me siento satisfecho, digamos, que está en el, en el libro 2 cuando hablo de la leyenda negra. La leyenda negra que es la leyenda que se ha armado en contra de España. Y, y en esa parte hablo sobre los sacrificios humanos que se, que se hicieron, digamos, en México. También hay un, eh, un ensayo muy interesante de la actual ministra de Cultura, eh, la señora Gracioso. Eh, eh, ¿Esto tu familiar, no? Eh, ella, muy interesante sobre lo, los eh, sacrificios eh, y rituales, digamos, de los quichés y los cachiqueles sacrificios humanos, ¿verdad? Es decir, no eran solo los mexicas. 1524, así estaba la cosa. Ahora, si te vas a 1534 en Inglaterra y lees la ejecución que hizo Enrique VIII de los cinco sacerdotes que no quisieron reconocerlo como la cabeza de la iglesia católica, de la cabeza de la iglesia anglicana, eh, la forma en que los mataron fue, te diría yo, casi igual de brutal que como eran los sacrificios humanos. Lo único es que no los desollaban, pero, por ejemplo, los ahorcaban hasta que, sin que se muriera, o sea, estaban ahorcados así y en el momento les metían un cuchillo para sacarle el corazón. Te estoy hablando de Inglaterra, con el embajador del imperio enfrente y toda la nobleza. Le sacaban vivo con un cuchillo el corazón y luego le abrían los intestinos, le, le cortaban los testículos. Lo descuartizaban y después que eh, cocinaban, digamos, los, los miembros para poder exponerlos en público. Entonces cuando vos lees eso y lees lo otro, lo que se entiende es que el mundo vivía en una brutalidad que nosotros hoy no la podemos entender. Claro. Pero no es que eran los españoles o que eran los ingleses o que eran aquí sino que así era el mundo, así era por todos lados. ¿no?
0: Y un mundo que continuó así hasta básicamente la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Las batallas europeas continuaron hasta que llegó el punto en el que se mataron entre ellos a tal escala que decidieron ponerse un alto, ¿no?
1: Sí, y, 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 y mira qué interesante lo que decís, porque al final, digamos, hubo cuatro convenciones de Ginebra, que las convenciones de Ginebra fueron como los acuerdos para que las guerras no fueran tan, tan duras y violentas, ¿verdad? Claro, claro. El cuarto acuerdo donde se reconoce que es, que es malo matar civiles en la guerra, se firmó en 1949. Es decir, antes de 1949 no existía un acuerdo entre las naciones de que matar civiles en la guerra fuera un crimen, digamos. Uh -huh. Imagínate. Entonces nosotros lo queremos... Usar. Para nosotros es una barbaridad. Y eso que si vos vas hoy a Rusia y a Ucrania, o mira lo que está pasando en Israel y en Gaza... Eh, y está pasando en nuestro, en nuestro siglo.
0: Claro. Ahora, claro,
1: nosotros lo vemos hoy mal. En aquella época, pensaba en el siglo XVI, era bastante natural, ¿verdad? Es decir, la violencia que se vivía era el día a día del ser humano, que fuera europeo o que fuera guatemalteco, mexica, cachiquel o quiche,
0: ¿Verdad? Y... Yo quisiera seguir a la, a la siguiente pregunta porque tiene relación con esto que usted uh -huh. está diciendo, que es, en su libro usted tiene un balance muy interesante en cuanto a retratar a los pueblos que habitaban la región. Uh -huh. Porque lo relata como guerreros, pero también como empresarios. Lo relata como brutales, pero también civilizados. Como comerciantes y productores, así como científicos y astrólogos. Uh -huh. Relatando civilizaciones tan complejas como las actuales. Y entonces la pregunta es, ¿cuál cree que es el error o errores históricos que deben rectificarse sobre las culturas de la región previo a la llegada de los españoles de 1524?
1: Mira, el, el, el quinto tomo se llama eh, Los 12 mitos eh, y el relato de la conquista. Entonces, aquí tengo un listado, digamos, de, de, de cosas que yo te diría que son parte de esos mitos en los que nosotros hemos creído. ¿verdad? Entonces, uh -huh. por ejemplo... Pensar en que nuestros indígenas fueron víctimas de lo que llamaban los europeos el buen salvaje, ¿verdad? Esa idea que metió Rousseau de que aquí había buenos salvajes, ¿verdad? Ni eran salvajes, ni eran buenos, tampoco eran malos, eran, eran personas normales, ¿verdad? Pero, no, pero eran muy parecidos, digamos, al europeo, peleaban de manera similar. Y es más, el otro tema es la superioridad tecnológica. Siempre se ha pensado que los españoles tenían una gran superioridad tecnológica por el caballo, por eh, eh, la pólvora y en realidad eso eh, tampoco, tampoco es tan cierto, ¿verdad? Eh, evidentemente, cuando tú traes un caballo es, y no tenés ninguno, es bien difícil pelear con eso. Pero cuando los números, por ejemplo, de los tlaxcaltecas que se enfrentaron a los españoles, eh, ellos pasaron peleando casi tres semanas y los tenían casi todos aniquilados. De todas maneras, eh, Hernán Cortés... Eh, cuando vino con don Pedro de Alvarado a Yuc Yuc Yucatán y que se enfrentaron con las Tlaxcaltecas, solo tenían 18 caballos entonces imagínate eh, se tomaba cinco Tlaxcaltecas que se montaban en ellos botaban los caballos y los mataban eh, cuenta el, con el conquistador anónimo que parece que era el mayordomo de Cortés pero él el libro lo firmó como el conquistador anónimo él cuenta que él vio a un guerrero Tlaxcalteca con un macahuitel partir en dos a un caballo es decir, evidentemente les provocó un choque, pero esa visión romántica que decían que pensaban que era la misma persona y todo, o sea, eso sí es mitología, ¿verdad? Entonces hay un montón de ideas. O por ejemplo, el tema de la pólvora. Imagínate, es en la pólvora. Imagínate que para poder disparar una espingarda se tardaban en, en cargar la espingarda dos minutos. O sea, estás con la espingarda, agarras la, los perdigones, la pólvora y decís, espérame, no me voy a, no a disparar eso ese dos minutos, mientras si que... Buen. Si sos bueno, si va. Minutos, si y, los, son... y los indígenas, digamos, eh, podían tirar hasta seis flechas en dos minutos. Y, y los ejércitos que usaban flechas, por ejemplo, el ejército de Enrique V, que derrotó en Arrancú a los franceses, estaba principalmente de, de flecheros, de arqueros, ¿verdad? Entonces, digamos que sí había cierta superioridad tecnológica, pero los números no eran suficientes, ¿verdad? Entonces no fue una de las causas reales por las que ganaron, digamos, por las que se terminó dominando. Y por eso fue que les costó tanto. ¿Verdad? Es, es, es más, si ves eh, el lienzo de Tlaxcala, eh, yo hice un inventario de cuántas veces aparecía una espingarda en todas las imágenes. Son como 70 imágenes. Y yo creo, ahorita no me recuerdo el número, pero no había más de cinco imágenes donde aparecía, digamos, un, una espingarda, una escopeta, y cañones aparecen en dos. Entonces, digamos que hubo, pero no era... No había... No había apenas lo estaban introduciendo en Europa, ¿verdad? Sí. Si te das cuenta, los ejércitos españoles, principalmente, digamos, eh, no usaban caballería, sino principalmente era artillería y picas. ¿verdad? Entonces hay que entender toda esa parte militar para entender cuál era eso. Entonces... Este tema, digamos, de la superioridad tecnológica tampoco es cierto. Eh, por ejemplo, algo interesantísimo, la no mención de las mujeres en la conquista. Es que, ¿sabes qué? Se nos ha hecho creer que la conquista fue un grupo de hombres blancos que vinieron a dominar a los indígenas. Y cuando hubo mujeres conquistadoras. Hubo, hubo negros conquistadores por ejemplo Estebanico Dorantes descubridor del Cañón del Colorado o Juan Valiente que fue uno de los conquistadores de Chile eh, que era un, era un liberto negro verdad y, y las mujeres no, no era solo de que los acompañaban digamos, eh, ahorita no me recuerdo el nombre exacto pero en Chile precisamente hubo una conquistadora que ella venía con su esposo y cuando matan al conquistador entonces ella se hace cargo de, de, de los conquistadores. Y te voy a decir, era más gruesa que el hombre, ¿verdad? Entonces, entonces la conquista al final fue una conquista de hombres, de mujeres. Evidentemente, eh, el número de mujeres que vinieron fue mucho menor que el de hombres. ¿verdad? Eso es... ¿verdad? Porque también venir aquí, la cantidad no era, de, la era muy difícil. ¿verdad? Eh, yo le recomiendo a todo el mundo que lea a Bernal Díaz del Castillo la descripción de los que vinieron. Porque él te pone el nombre, la profesión... Los que venían enfermos, qué hacían, si era hijo de no sé quién, hasta los caballos los describe. Mira, hay, un, hay unas partes interesantísimas porque puedes descubrir verdaderamente cómo era ese grupo que vino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre nos han hecho pensar que los que vinieron eran analfabetas, que eran pobres, que eran los salidos de las cárceles, ¿verdad? Y cuando ves ese listado te das cuenta que había un primo de un, de un duque. El, más o menos el 10%, o sea, 60 de los 600, o eran hidalgos de, de dinero, o eran, decía, gente bien reconocida, digamos, socialmente, o eran familiares de nobles. El 10%, que es un montón, digamos, o sea, a nivel de una élite, digamos. Y después había otros que eran artesanos y había otros que tenían experiencia militar. Entonces, quienes vinieron aquí? Eh, no fueron esos bárbaros que nos han dicho, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, hemos tenido una visión, digamos, que no ensalza a nuestros indígenas, y que no ensalza a nuestros españoles, y que es peyorativa de nosotros mismos como mestizos. Correcto. Entonces, eso es lo que yo creo que, que es tan importante resaltar, ¿verdad?
0: Ok. Y resulta increíble el grado de mestizaje cultural que se vivió antes de la llegada de los españoles, porque uh -huh. en su libro relata mucho de, de esas eh, grandes mestizajes que se dieron. Uh -huh. E incluso después de la venida de los españoles, dentro del periodo de la colonización, llegando incluso a tener aristócratas indígenas con títulos nobiliarios otorgados por la corona española. Uh -huh. Incluso usted pone una imagen uh -huh. muy, muy enriquecedora en el libro. ¿Cuál cree que fueron los principales aspectos del mestizaje entre españoles e indígenas y entre los pueblos indígenas que más deberíamos de celebrar en la actualidad?
1: Mira, yo creo que eh, en realidad eso es, es parte de lo más valioso que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido tendencia, digamos, a dividirnos en razas. Y, y en realidad, hacer una división racial en Guatemala es muy difícil, porque todos tenemos un alto grado de mestizaje. Correcto. Eh, no solo no solo, digamos, qué porcentaje tenés de español y qué porcentaje tenés de maya, digamos, ¿verdad? En realidad, ese maya eh, tiene un porcentaje de quiché, de cachiquel, de pocón, de... Todos esos son mayas, va. Pero ellos tienen un porcentaje importante también de mestizaje con los pipiles, que eran nahuatl, ¿verdad? O, por ejemplo, en el sur de Escuintla, tenés un mestizaje importante teotihuacano, digamos, toda la Cultura de Guapa eh, fueron colonias de, de, del, del imperio teotihuacano, verdad, que se quedaron solas cuando ellos se retradieron y se convirtieron, digamos, en una cultura propia que no era maya. Después se integraron por, la, por, por estar cerca, pero el origen es, es nahuatl, ¿verdad? Okay. Eh, y por ejemplo, cuando vienen y te dices es que nosotros somos mayas puros, en el 378, eh, vinieron de Teotihuacán e invadieron, tomaron el control de Tikal, entonces cuando vos decís los mayas de Tikal en el fondo eran medio mexicanos, si vos ves digamos, por aquí hay un plato que muestro digamos la imagen que, que trata de mantener digamos sus rasgos eh, teotihuacanos este mira, dice dibujo a partir de la imagen de Justin Kerr de Simon Martin donde se habla, búho de estilo teotihuacano que vincula a Huacchancahuil con su padre, Chuck Tok y Chak dos. Pero este, que es, es un es una imagen, digamos, maya. Todo el dibujo en sí es teotihuacán. Ok. De la, de la nobleza de Tikal. Ok.
0: Página 107, ¿verdad? ¿eh? Página 107. Entonces, <risa> entonces,
1: lo que quiere decir, ¿verdad? Es de que. Es como que pensés. Quién es un español puro.
0: Claro.
1: ¿Verdad? Y fíjate que por eso hay un pedazo todavía hasta el final donde, por ejemplo, hablo un tema, un poco del tema de Hitler, ¿verdad? Y de cómo él decía eh, que lo que ha hecho fuerte a Estados Unidos es que ellos no se han mezclado y que lo que tiene, digamos, a Centroamérica y a Sudamérica mal es la mezcla. Y en realidad, lo que a nosotros nos hace fuerte es la mezcla. Claro,
0: y Estados es Unidos esa... que también es una... Pero una eso super, es super
1: muy mestizo. ahora, vos? es decir, ¿me entendés? Cuando estás hablando 1945, estaba muy separado.
0: Sí, eso sí es estaba cierto. Muy
1: se... La mezcla es hoy, vos? Eh... no es el Estados Unidos de hoy. Hitler hablaba de ese ah, Estados Hitler, Unidos pero... donde sí estaba el blanco, eh... muy separado del negro. Hoy, ya desde 1967, ya se da ese mestizaje.
0: Y es, y es interesante que en el tema del mestizaje, justamente todo lo que usted nos ha contado hoy hace razón de por qué ese grado de mestizaje previo a la Avenida de los Españoles, que es unas culturas muy dinámicas, sumamente, digamos, siempre proclives a avanzar, a tener nuevos, eh, digamos, de alguna manera, conflictos, pero también comerciales, de muchas relaciones comerciales, uh -huh. muchas relaciones probablemente de intercambio de conocimiento de familias, eh, porque había esa aristocracia, digamos, que también parecía tener interés en todos esos temas. Entonces todo eso hace razón también de lo que usted cuenta ahora, que es ese grado de mestizaje era muy alto, uh -huh. por muchísimas razones, y entonces vienen los españoles, usted diría, a un pueblo ya mestizo.
1: Vienen los españoles a un pueblo mestizo, es más... Viene un pequeño grupo de españoles con un gran grupo de, de, que de, de mexicanos, digamos, que venían de nueve naciones, principalmente tlaxcaltecas, que vienen a Guatemala a mezclarse con, con los que ya estaban. Y tan fuerte es la influencia mexicana, digamos, que nosotros tenemos 40% eh, por ciento de las 340 municipalidades tienen nombre en Aguátel.
0: Municipalidades de Guatemala. Municipalidades
1: tengo. de Guatemala. El 40% tienen nombre mexicano. O sea, imagínate. O sea, ¿qué sí. te dice eso, verdad? Eso es interesantísimo porque quiere decir que al final nosotros somos mesoamericanos. Claro. Y no hemos sabido, fíjate. Yo ayer almorcé con un, con un mexicano y le decía, vos, es que nosotros somos hermanos y nosotros nos han separado. O sea, en realidad, Mesoamérica es muy grande y ese debiera ser nuestro reino. Y si nosotros, digamos, buscáramos acercarnos, digamos, a, e, a estos que son, digamos, nuestros hermanos históricos, tendríamos una región muchi muchísimo más rica, más grande, con más gente, con más comercio, con, con más cosas.
0: Claro, ¿verdad? claro. Sobre Entonces... To sobre todo, como, como, como bien se ha estudiado, es un imperio español que, que abarcaba desde California hasta la Patagonia.
1: en el lado de América. Pero imagínate claro. desde las Filipinas hasta... Es decir, al final era, estaba en todo el mundo. Y por algo supuesto. importante, dentro de ese imperio, ¿cuál era el rol que nosotros jugábamos? No era muy importante. Y eso es lo que tenemos que nosotros reconocer. Porque nosotros le echamos la culpa a los españoles. Pero los españoles estaban preocupados por Europa. Solo te voy a decir dos cosas rapidito. Primero, imagínate si vos sos el emperador. Sos el dueño de Italia. Sos el dueño de Holanda. Sos el dueño de Bélgica. De España, de Portugal, eh, la ciudad más rica del mundo era Amberes, que estaba en Bélgica. Y Amberes le daba en impuestos siete veces más que todo el oro que venía de América. Entonces, ¿qué te preocupa más? ¿Europa o América? Claro, Europa. O sea, ellos estaban preocupados. Es más, España era el imperio o el país defensor de la Iglesia Católica. Recordate que en 1516 Carlos I llega como rey de España, 1517 Lutero pone las 95 tesis, 1520 Carlos I se convierte en Carlos V de, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿y quién era el enemigo de Lutero? El Papa. ¿Y quién era el brazo armado de Lutero? Los príncipes luteranos. ¿Y quién era el brazo armado del Papa? El emperador, que era quién? El rey de España. Entonces los ejércitos estaban en Europa peleando por las guerras de religión. O sea, no estaban aquí.
0: Sí, pero había una dinámica, había una dinámica en Europa
1: que era muy fuerte como para que ellos estuvieran preocupados, claro. Entonces mandaban lo que podían y, y por eso fue que mandaron tanto eh, misionero, ¿verdad? Eh, porque entonces también había, digamos, parte de traer, digamos, una conquista religiosa, digamos porque no tenían los medios para hacer una conquista militar.
0: Pero la América eso daría también una dinámica más independiente y propia de esta región que indígenas españoles es, exactamente, y Exactamente,
1: que ahí es donde yo te digo que no hemos asumido que en realidad este territorio realmente es el resultado de nuestras propias decisiones. O sea, le echamos la culpa a otros, pero en realidad es nue es, es, nuestra historia es
0: nuestra. Sí, pues... Eh, yo, yo tengo una última pregunta, que es, es cierto que este libro es parte de un proyecto mucho más amplio, que abarca nuestra historia hasta la actualidad. Y, y justamente por esta riqueza de plática que hemos tenido, le agradecería si nos puede contar un poco más qué viene en este proyecto, porque este es el primer libro.
1: Este es el libro uno, que apenas y... tiene 250 páginas, ¿verdad? Y después, inicialmente era un proyecto de cinco libros. Ajá. Uh -huh. Y el libro 2 era La Conquista, pero se ha ido haciendo tan amplio por todas las cosas que se van descubriendo, que son interesantes, que el proyecto hoy pues probablemente sea hasta 10 libros, ¿verdad? Entonces por lo menos hay tres que ya están, el 2 ya está, sale el 4 de abril, se okay. llama eh, Una Nueva Perspectiva del Choque de Civilizaciones. Es una visión un poquito diferente que habla mucho de la leyenda negra, ¿verdad? Explica mucho, digamos, por qué nosotros nos han hecho creer, y ahí sí, hay intereses, digamos, que nos han hecho creer que todo lo hispano es malo, ¿verdad? Eh, luego viene el tomo 3, que se llama eh, Los imperios enfrentados en Mesoamérica. Estamos hablando del imperio eh, hispánico y el imperio mexica, que después viene, digamos, a los reinos de Guatemala, ¿verdad? Okay. Eh, y luego el tomo 4, que eh, se llama Los doce mitos y el relato de la conquista el quinto y sexto ya será sobre sobre que, que yo tengo un problema ahora porque ya no le quiero llamar colonia verdad porque desde <risa> desde que desde claro. que cuando uno le dice en la época colonial pero si aquí no hubo colonia okay. pero bueno ese es otro tema
0: <risa> pues muchísimas gracias doctor le agradezco mucho su tiempo y todo esto que nos transmite y enhorabuena y ojalá podamos tener otra conversación así sobre el siguiente libro
1: esperemos que así sea muchas gracias enrique